0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. On va s'intéresser aujourd'hui au body painting et plus particulièrement par l'intermédiaire de l'association Les Pygmalions. Pour cela, je reçois Christophe Svikla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association. Vous êtes connu en tant qu'artiste sous le nom Casim, pour ceux qui vous connaissent sous ce nom-là. Et, euh, et bien pour cette fin de mois de mai, comme chaque année, vous participez au Festival des Imaginales. Mais vous avez choisi d'organiser une rencontre, vraiment, ça fait quelques années que vous le faites d'ailleurs, rencontre Body Painting France. Alors tout ça, on va en parler petit à petit. Ce que je vous propose pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est qu'on puisse dresser votre portrait. Alors on va pas vous dessiner, hein, c'est pas le but. Mais bien, on va vous découvrir. Alors avec votre petit accent, on devine que vous n'êtes pas originaire de France. D'où venez-vous euh, Je viens de la Pologne. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé en France ah, Ça fait quatre ans que je suis en France, ici à Épinal. Qu'est-ce qui vous a amené à, au body painting On va le découvrir parce qu'au départ, ça n'a pas été votre première formation. Qu -ce, quel a été votre cursus Oui, alors à la base, euh,
1: j'étais graffeur euh, en Pologne. Et euh, seulement euh, après, après six ans de, de, de
0: faire les graffitis, je me suis lancé dans le body painting. Et le graffiti, ce n'était pas un, votre métier Non, non, non. C'était du une loisir. Passion, oui. Alors, à côté de ça, il faut quand même vivre et donc vous avez suivi des formations Oui, j'ai une formation
1: dans la restauration, euh, particulièrement dans, en tant que serveur. C'était à quelle période cette période de formation dans la restauration Alors, j'ai fait une formation dans la restauration en Pologne, j'ai fait un bac pro en Pologne euh, entre 2002 et 2006. Et ensuite, je suis parti en France pour un apprentissage à Bar-le-Duc en tant que serveur.
0: Et donc, euh, vous avez fait cette formation, vous avez poursuivi donc cette formation cette fois-ci en France. C'est pourquoi c'était pour avoir un niveau, euh, comment dire, validation européenne, euh, un petit peu plus valorisante. Oui,
1: c'était une opportunité de découvrir un autre pays et puis apprendre autrement le métier que, que seulement dans mon pays en Pologne. Euh, J'avais la proposition de partir en France, alors je dis oui, pourquoi pas, et ça m'a permis d'apprendre euh, mieux le métier.
0: Alors, ce qui fait que vous étiez à Épinal déjà dans le secteur à l'époque, c'est que vous étiez en apprentissage dans un restaurant euh, local Oui, j'ai
1: euh, fait l'apprentissage à l'école de Bar-le-Duc, et j'habitais ici
0: à Épinal, et j'ai travaillé au Duc de Lorraine. Un restaurant bien connu, une enseigne bien connue d'Épinal. Oui. Et euh, ça, donc, ça s'est fait entre 2006 et 2008 à peu près. À cette période-là, c'était encore le graffiti qui dominait dans les loisirs Exactement, c'était encore le
1: graffiti. Et seulement à la fin de, de, de cette période, j'ai commencé à, à découvrir le body painting.
0: Vous l'avez découvert quand Alors, j'ai...
1: Plusieurs fois j'avais l'occasion de euh, voir les images sur internet des de body painting, mm. mais vraiment l'idée d'essayer de, de, de faire quelque chose, c'était
0: euh, à la fin de, de 2008. Donc après votre séjour en France, en étant retourné en Pologne ou déjà en France, vous aviez cette, euh, cette ville, Et cette je volonté Je commençais
1: un petit peu en, en, en France, mais bon c'était vraiment des essais tout simples, pas forcément réussis. Et seulement en Pologne, je me suis lancé un peu plus euh, sérieux euh, dans le body painting.
0: Alors, on va quand même parler de ce que c'est que le body painting, parce que c'est quelque chose d'apparentir. Euh, quand vous faites du graphe, vous utilisez des bombes, déjà, oui. en règle générale oui. Vous préparez également en amont une œuvre en termes de, de graphes pour les graffitis Vous préparez un, un dessin au préalable de ce que vous voulez faire ou... Oui, en
1: général on fait des croquis. Bah, quand on est graffaire, on dessine beaucoup à la base. On fait beaucoup de croquis et après ça nous permet de dessiner sur le mur.
0: Donc vous en avez fait beaucoup vous des, des, graf euh, oui. des graffitis Oui, avant, oui. <rire> il y en a eu quelques-uns aussi sur Épinal ou vous n'avez pas vraiment eu le temps
1: Si, il y en avait quelques-uns. Je ne sais pas s'il y en a encore, peut-être plus, mais...
0: D'accord, il y a aussi quelques réalisations en France. Oui. Et euh, voilà, le, le graffiti, c'est quand même, je vais pas dire anonyme, mais il n'y a rien de vraiment officiel de, derrière. Donc c'est un petit peu difficile aussi de, de le valoriser.
1: Oui, alors aujourd'hui encore, le graffiti est devenu déjà un peu plus accepté par, par la société, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire des choses vraiment, vraiment magnifiques avec les graffitis, mais il y a toujours les côtés. Euh... Tag. Tag, dévastation. Voilà. Ça reste, euh, ça reste un problème. Je pense que beaucoup de graffeurs qui gagnent l'expérience deviennent plutôt des artistes et ils commencent à respecter l'environnement. Le,
0: et euh, vous-même, vous avez fait plus du graffiti en tant que signature, donc le fameux tag, ou plutôt euh, tout de suite vous êtes parti sur, sur des œuvres, sur du dessin, sur de, de la représentation
1: J'étais plutôt les dessins et à euh, faire à chaque fois quelque chose de différent, je, je ça de faire des tags qui se répétaient régulièrement. J'essaie à chaque fois de
0: faire quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas, pour vos débuts en tant que graffeur. Christophe Svicla, je rappelle, vous êtes le président de l'association Les Pygmalions. Nous vous recevons pour présenter le travail du, de body painting depuis que vous l'avez commencé. Et on a parlé déjà de votre parcours en amont de venir au body paint. On va rester sur le type de graphe que vous pouviez produire. Et je vous propose pour ça qu'on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine pour présenter la suite de votre parcours coura tout de suite sur Radio Cristal. L'invité de Radio Cristal, deuxième partie, toujours en compagnie de Christophe Zwickla, qui est président de l'association Les Pygmalions. Son nom d'artiste, c'est Kazim. Et aujourd'hui, nous présentons son parcours. Et plus particulièrement, nous étions arrêtés dans ses débuts de graffeur. Alors, quel type de graffe faisiez-vous Était-ce plutôt du tag, plutôt œuvre artistique, trompe-l'œil Quel était votre choix de prédilection
1: Oui, alors je faisais les deux. Il y, y a les tags. Euh... Après, les tags, euh, c'est aussi euh, un sujet assez large. Euh, il y a différents styles de tags. Il y a des tags euh, qu'on font en trois dimensions. Enfin, on peut dire aussi des tremplois parce qu'ils ne sont pas vraiment en trois, dim trois dimensions. Et après, il y a tout ce qui est plus figuratif, peindre les visages, euh, des, des, des paysages, des objets. Euh, donc, j'essaie de faire les deux. Alors, au début, c'était pas facile peindre les visages des, des, des choses figuratives parce que j'ai j'avais pas vraiment euh, des bases artistiques, je n'ai je, je fait aucune école, mais avec les temps, ça, ça venait j'ai développé mes, euh, mes compétences. C'est par la pratique que vous les avez développées Oui, exactement.
0: Vous avez eu des personnes qui vous ont conseillé également dans, dans votre pratique mmh, Non,
1: pas vraiment. J'avais des copains qui, qui dessinaient en même temps que moi, donc souvent on faisait des échanges, mais pas plus que ça. Mmh.
0: Et après, euh, euh, le, le graphe, c'est quand même une œuvre qui va rester euh, longtemps, euh, bien souvent, sur, sur un mur. Euh, si à cette période-là, justement, on vous avez dit, oh, bah bientôt, euh, vous serez body painter, euh, à ce moment-là, vous auriez dit quoi J'aurais dit euh, non, parce
1: qu'en euh, début, quand j'ai découvert les body painting quelque part sur Internet, euh, j'ai trouvé ça... Bizarre que euh, créer quelque chose sur les corps, parce que le body painting, il est éphémère et, euh, et les graves si voilà, si on veut faire des graves c'est pour que ça reste le plus longtemps sur le mur. Du coup, je trouvais ça vraiment dommage peindre quelque chose de très beau, parce qu'il y avait des body painting magnifiques et je trouvais ça très beau, mais de peindre et puis c'était tellement dommage d'enlever juste après. Du coup, je comprenais pas pas ces côtés
0: au début. Alors. On va parler maintenant de body painting et on verra la, la réponse que vous avez apportée aujourd'hui. Euh, donc le body painting, c'est en euh, fin 2008, euh, vous commencez. Alors, comment est-ce qu'on commence le body painting Déjà, il faut se mettre au pinceau par rapport à la bombe ou comment vous avez choisi de commencer Oui, bah, il
1: fallait se mettre au pinceau parce que... Euh, euh, bah, tout d'abord, j'avais le problème de, de trouver les produits adaptés au body painting, les peintures qu'on peut utiliser sur les corps. Parce que bien sûr, on ne peut pas prendre euh, n'importe quelle peinture. On ne prend pas la gouache Et il voilà, y a 10 ans, ce n'était pas si facile de trouver des, des produits euh, adaptés pour, euh, pour le body painting. Ça porte
0: un nom particulier, ces peintures
1: Non, pas vraiment, parce qu'il y a des différents types de peintures aussi. Donc, euh, c'est les le peintures pour les corps D'accord, peinture pour, pour le corps voilà. en
0: général. Voilà. Donc, si quelqu'un qui nous écoute souhaite euh, s'initier au body painting, il sait que euh, peinture sur corps, il suffit de, de chercher dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est plus facile à trouver. Oui, aujourd'hui, ça, ça a beaucoup développé et il y a beaucoup plus des de,
1: de marques qui qui proposent les peintures sur les corps. Donc, en général, sur Internet, on peut facilement trouver des produits euh, de bonne qualité.
0: Alors là, c'est pareil. Il hein, y a de la qualité, il y en a moins. Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'un produit va être de bonne qualité C'est déjà, j'imagine, euh, en règle générale, les, les peintures sur corps sont prévues pour ne pas être nocives. Je tu pense que, que c'est déjà la priorité. Oui, pas, pas être nocives et puis euh, ils sont
1: tous hypoallergéniques. Mmh. Et ensuite, les, les, les propriétés plus artistiques, peut-être Alors, c est, c est, euh, ça c'est compliqué parce que souvent ça dépend aussi des, des couleurs qu'on utilise et euh, des, euh, des différents types de peintures. Par exemple, chez une marque, on va retrouver des très bons produits euh, de peinture liquide, mais des autres produits seront moins bien.
0: Ça... C'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles de peinture, peinture en poudre, vous voulez dire ce serait euh, Non, ou ce une serait Peinture
1: comment... sèche, un peu comme les fards.
0: D'accord, comme
1: pour le maquillage Oui, oui, oui. D'accord. Euh, parce qu'à la base, souvent, ce sont des, des, des marques qui font les, les, les produits de maquillage, font aussi les, les peintures pour les corps. Mmh. Du coup, voilà, c'est difficile de dire quelle marque elle est vraiment meilleure, là aujourd'hui j'utilise plusieurs marques, Bien tout sûr. dépend de, de
0: mes besoins. Effectivement pour ces quelques détails des produits utilisés dans le cadre du body paint nous allons poursuivre cette émission dans une troisième partie d'ici quelques instants pour savoir déjà comment on choisit ces produits pour choisir les meilleurs et également le travail que vous avez effectué vous depuis vos débuts en tant que body painter alors on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine l'invité de Radio Cristal, à tout de suite invité de Radio Cristal consacré à l'association Les Pygmalions et plus particulièrement à son président Christophe Fasvigla également connu sous le nom artistique Kazim, qui vient donc aujourd'hui pour nous parler de son parcours en tant que body painter et nous, allons, nous étions en train de parler des produits produits que vous choisissez comment sélectionne-t-on ces produits
1: Alors il faut commencer en fait par expliquer qu'il y a deux techniques, deux techniques principales dans le body painting c'est la Technique de, des pinceaux mm -hmm. et la technique des airbrush, des pistolets à, à l'air.
0: D'accord, donc euh, euh, on va dire euh, propulsé par l'air, c'est. Ouais. Les... d'accord. Mm -hmm. Du coup, cool. les peintures liquides, en général, on
1: utilise dans, dans l'airbrush. L'airbrush, ok. Et,
0: euh,
1: et les, les, pour les pinceaux, ce sera les, les peintures euh, sèches.
0: Alors, l'airbrush, ça permet, j'imagine, surtout de travailler tout ce qui est dégradé également de couleur. Ah, pas forcément, on peut faire avec, avec les deux, on peut le faire.
1: Après, on, a des, on peut réussir des différents effets avec airbrush et souvent c'est aussi plus rapide. Mm -hmm. Mais c'est plus cher et
0: plus difficile à maîtriser. D'accord, ça demande une, une technique particulière. Alors pour vous qui veniez de la bombe, euh, c'était plus facile l'airbrush ou le pinceau Alors,
1: euh, c'est compliqué parce que au début, quand je me suis lancé dans le body painting, je ne euh, connaissais pas encore Airbrush. Euh, donc, j'ai commencé avec les pinceaux. Qu'il a fallu réapprendre et, euh, Oui, qu'il fallait apprendre parce que je ne connaissais pas du tout. Enfin, on a fait tous à l'école, plus ou moins, un petit peu de peinture à, au pinceau, mais ce n'était pas du tout l'outil que je maîtrisais. Euh, donc, il y avait une barrière à franchir. Et après, j'ai découvert Airbrush. Alors, c'est pas non plus tout à fait comme la bombe, mais effectivement, euh,
0: ça m'aidait plus facilement à maîtriser l'outil. Quels sont les, les, les avantages du pinceau par rapport à l'airbrush et quels sont ses points faibles Bon, les points faibles, je pense qu'on a compris, c'est peut-être l'airbrush est plus rapide, mais il demande plus de maîtrise. Le pinceau, c'est peut-être plus adapté pour un débutant
1: euh, oui, c'est sûr que si on commence le body painting, il vaut mieux commencer avec avec les pinceaux, sauf si on est vraiment euh, si sauf si on connaît l'airbrush avant parce que mm -hmm. l'airbrush on peut utiliser dans aussi pour, euh, par exemple pour peindre les voitures. Mm -hmm. Mais en général, il vaut mieux commencer avec les pinceaux. Euh, et puis en, les pinceaux déjà on va utiliser en général pour peindre la base. Mm -hmm. Parce avec l'airbrush, ça nous demanderait plus déta... En fait c'est plus détaillé l'airbrush, on, on peut faire des petits détails avec les airbrush et puis tout ce qui est fait au pochoir, ça nous permet de la projection. On, on aurait
0: tendance à se dire qu'avec le pinceau on peut faire les petits détails, mais là vous nous dites qu'avec l'airbrush c'est plus facile de le faire. Euh, ça dépend de la pratique. Oui,
1: ça dépend de la pratique, ça dépend de ce qu'on voudrait aussi, ça ne donne pas les mêmes effets. D'accord. Il faut s'imaginer une toile qui est faite au pinceau mmh. et puis il faut s'imaginer un graphe qui est fait au mm -hmm. On voit deux styles différents.
0: C'est sûr. Il y, y a une sorte de matière qui reste quand on fait au pinceau, oui. qui, qui crée une sorte de relief hein, également, qui, qui, qui donne ses propriétés à, à, à une œuvre peinte. Là où le, le, le graphe, on ne va plus être là à observer tant le détail, même si le détail est là, mais en plus un ensemble Oui, souvent. Et puis souvent,
1: c'est vrai qu'on dit qu'on peut mieux dégrader avec un airbrush parce qu'on ne voit pas les, les traces des de pinceaux. Après, on ne peut pas vraiment dire que l'airbrush est vraiment mieux que les pinceaux. Il y a des gens qui préfèrent rester toujours au pinceau, et ils font des choses magnifiques juste au pinceau. Et il y a des artistes
0: qui vont peindre qu en airbrush. et il y a des artistes qui utilisent les deux alors quand vous vous êtes initié vous euh, au body painting euh, vous vous y êtes initié seul, vous aviez quelqu'un avec vous, euh, ami, famille proche, euh, comment non, ça s'est passé
1: euh, au body painting je me suis initié complètement tout seul Et, euh, au début c'était euh, un peu en cachette parce que euh, je, je, voilà, j'osais je, pas dire que j'ai fait du body painting parce que c'était un sujet encore un petit peu tabou euh, aujourd'hui, c'est pas pareil. Je, 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 fais ce que au, je Autrefois,
0: fais. autrefois, c'était plus le regard d'un artiste qui peint sur un corps. Et aujourd'hui, c'est plus une œuvre sur laquelle un artiste travaille. Oui. On peut dire que le regard a changé de cette oui, manière-là.
1: Ça, ça a beaucoup changé
0: euh, les rapports avec les avec les modèles.
1: Et puis tout court, le, le, la vision de body painting. Euh, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un corps, c'est comme, comme une toile et je me réalise vraiment euh, comme sur une toile.
0: Alors, les, les modèles que vous avez avec lesquels vous travaillez, ce sont... Alors, on va parler des premiers, hein. on va voir comment vous avez commencé et puis commencé euh, aujourd'hui. Euh, au début, comment ça se passe la rencontre avec un modèle On apprend peut-être d'abord à se connaître parce que j'imagine qu'on ne travaille pas sur un corps comme ça. Euh, c'est pas simplement euh, une matière, c'est aussi un individu vous cherchez euh, peut-être l'individu qui va dans le projet que vous avez envie de faire Oui,
1: souvent, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je, si je, je prévois d'abord un projet, et ensuite, je cherche le modèle qui va bien correspondre au projet. Ou des fois, à l'envers, j'ai modèle, un modèle et je vais adapter le projet qui, 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 qui va mettre en valeur voilà, le modèle. C'est très important de, que tous les éléments
0: soient bien mis en place. En fait. Ce travail donc du body painter dans le choix de l'œuvre et du modèle pour qu'il soit approprié l'un à l'autre. Christophe, je vous propose que nous arrêtions ici cette présentation. On va se retrouver dans une prochaine émission la semaine prochaine, tout simplement pour présenter le détail maintenant des rencontres de body painting France. C'est la quatrième édition qui se prépare pour le 29 mai prochain dans le cadre d'ailleurs du festival des Imaginales. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour en parler plus en détail. Donc restez connectés à Radio Cristal et merci de nous avoir choisis.